0: Thomas Pesquet pourrait devenir le premier Européen sur la Lune, de plus en plus d'étudiants à la rue, la fin des coupures d'électricité ou encore un militaire qui fait le poirier au Palais d'Elysée. Et oui, vous l'avez peut-être vu, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble tranquillement pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence rapidement avec un premier sujet, mais un sujet qui est quand même majeur dans le monde entier. Les étudiants ont de plus en plus de mal à se loger. Bon, la difficulté des étudiants et même plus largement des jeunes, on en parle régulièrement quand même sur cette chaîne, mais on en parle aujourd'hui car l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas a été obligée de louer des bungalows dans un camping au sud de la ville pour pouvoir tout simplement loger des étudiants étrangers et ce, eh bien, à cause du manque de logements disponibles. Et comme il y a plus d'étudiants, que d'appartements libres à Amsterdam et eh bien les propriétaires sont sûrs de trouver des locataires et donc ils peuvent se permettre de faire monter leur prix, ce qui rend donc les choses encore plus compliquées actuellement dans la ville pour les étudiants. En Turquie aussi c'est un autre vrai problème à tel point que des étudiants dorment actuellement dans des parcs pour manifester contre la hausse des loyers et il y a en ce moment en fait une hausse générale des prix dans le pays. Le prix des loyers a en moyenne augmenté de 30% et même de 50% à Istanbul cette année. Euh, Istanbul étant donc l'une des plus grandes villes du pays. Résultat, eh bien, les jeunes se logent souvent loin de l'université, donc ils ont beaucoup de transports et se retrouvent dans des logements aussi de mauvaise qualité. Là, je vous ai donné donc deux exemples à l'étranger, mais c'est un problème qui est aussi du coup présent en France dans plusieurs villes. Paris, évidemment, avec un prix des loyers qui est globalement quand même très élevé, mais aussi notamment à Strasbourg avec des logements très mal isolés, ce qui explique notamment un article de Rue89. Les étudiants, eh bien, sont souvent dans le froid avec des fuites d'eau des meubles cassés ou encore des propriétaires qui profitent de la situation bref c'est souvent une situation très difficile enfin à tout cela s'ajoute le prix de l'électricité qui augmente on en avait parlé il y a quelques jours sur la chaîne ce mal logement a donc des fortes conséquences sur les études car du coup les, les étudiants travaillent dans de mauvaises conditions le froid ça fatigue énormément et de façon générale et eh bien c'est beaucoup plus difficile de se concentrer si on n'est pas en forme bref la précarité des jeunes ça reste un vrai problème en france mais aussi dans le reste du monde en france les distributions alimentaires continuent et de nombreux étudiants sont encore dans une situation très difficile du coup courage à vous évidemment jamais c'est le cas courage aussi à toutes les personnes qui sont actuellement dans une situation difficile même si vous n'êtes pas jeune ou étudiant évidemment c'est aussi un problème qui est plus généralisé au sein de la, de la société courage à vous et puis évidemment c'est un sujet qu'on continuera à traiter dans les prochains jours pour voir notamment les solutions qui peuvent émerger allez on continue avec un deuxième sujet un peu plus positif on va parler du potentiel énorme défi qui attend l'astronaute français Thomas Pesquet. Thomas Pesquet qui est donc revenu sur Terre ce mardi après six mois passés à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors c'était donc sa deuxième mission dans cette Station Spatiale Internationale après sa première mission en 2016 et ce sera en l'occurrence la dernière puisque la Station Spatiale Internationale est en fin de vie, elle ne va plus être utilisée à terme et au-delà de ça, eh bien, côté européen, ce sont d'autres astronautes européens qui vont assurer les dernières missions jusqu'en 2024. Alors que va devenir du coup Thomas Pesquet Pas de départ à la retraite prévu pour le moment. Il pourrait pourquoi pas participer très vite à des missions encore plus excitantes et pourquoi pas devenir le premier européen à poser le pied sur la Lune. Alors les missions sur la Lune c'est pas nouveau. Hein. L'homme a marché sur la Lune pour la première fois en 1969. C'était la fameuse mission Apollo 11. Au total 12 astronautes ont marché sur la Lune ils étaient tous américains, mais le truc c'est que, eh bien, en raison euh, notamment du coût exorbitant de ces missions, eh bien, la conquête lunaire avait fini par s'arrêter, et concrètement, depuis euh, 1972, donc ça fait près de 50 ans, aucun humain n'est allé euh, sur la Lune. Sauf que là, donc, vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'on en parle, retournement de situation en quelque sorte, sous euh, l'impulsion du gouvernement américain, la NASA, donc euh, l'agence spatiale américaine, s'est fixée comme objectif de retourner sur la Lune. Alors, même si la NASA a annoncé euh, ce mercredi, que finalement ce serait pas en 2024 comme prévu, mais a priori pas avant 2025 au plus tôt, ça reste quand même en bonne voie pour les prochaines années et en fait même si cette mission est menée par les américains, et eh bien l'agence spatiale européenne négocie avec la NASA pour qu'un astronaute européen puisse prendre part donc à ces missions. Bref, Thomas Pesquet sur la Lune, il n'y a absolument rien de confirmé pour l'instant, on est au tout début des discussions des éléments, mais en tout cas c'est à minima un rêve pour pour Thomas Pesquet, puisqu'il tenait ce vendredi une conférence de presse à l'occasion de son retour sur Terre. Il a admis que ce serait un de ses rêves. Par ailleurs, on a donc l'Agence Spatiale Européenne qui milite pour qu'il y ait un Européen présent sur ce départ. On verra donc ce qu'on est concrètement prochainement. Allez, on passe aux actualités en bref et on commence avec une nouvelle information sur l'affaire qui secoue actuellement l'équipe féminine du PSG. On en parlait hier à Minata Diallo, une milieu de terrain donc de l'équipe féminine du PSG, a été placée en garde à vue mercredi, car elle était soupçonnée d'avoir engagé des gens pour agresser sa coéquipière Kera Amraoui, qui est elle aussi joueuse au PSG, mais qui est en fait en compétition sur le même poste de milieu de terrain. Et bien finalement, nouvelle information importante, Aminata Diallo a été libérée ce jeudi et aucune charge n'a été retenue contre elle. Ça me semblait donc assez essentiel de vous tenir au courant des avancées de l'enquête et des informations sur cette agression de Kera Amraoui, Aminata Diallo, donc, n'a pas eu de charge retenue contre elle. Et pour le reste, on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Deuxième information, sans bref, c'est une annonce assez majeure quand même en France. La société EDF a annoncé qu'elle allait arrêter de couper l'électricité aux personnes qui n'ont pas payé leur facture. Faut savoir que c'était déjà le cas, en fait, pendant la période hivernale, donc du 1er novembre au 31 mars en France. Ça, c'est la loi. Les fournisseurs d'énergie n'ont pas le droit de couper l'électricité en hiver, mais donc là EDF a décidé de prolonger cette mesure et eh bien pendant toute l'année et pas seulement pendant l'hiver. En gros maintenant eh bien, EDF va mettre en place en cas de non-paiement de facture un réglage de la puissance de l'énergie qui permettra quand même de faire fonctionner des éléments essentiels comme les appareils électroniques ou encore électroménagers et cette annonce et cette initiative donc de ce fournisseur d'électricité se fait dans un contexte de hausse des prix de l'énergie alors que beaucoup s'inquiétaient et eh bien que certains se retrouvent dans des situations très difficiles On passe à la troisième information, c'est une information géopolitique assez complexe mais on continue quand même à vous tenir au courant, c'est important on en reparlera plus en détail dans les prochains jours. La Russie a promis ce vendredi que les livraisons de gaz à l'Europe continueront malgré les menaces de la Biélorussie de couper le gaz aux Européens euh, suite aux tensions concernant des migrants situés entre la Pologne et la Biélorussie. Sujet complexe, mais donc concrètement, le gouvernement russe a clairement pris position pour l'Europe, et ce, malgré euh, les relations étroites entre la Biélorussie et la Russie. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien, la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, donc à l'est de l'Europe, est toujours très tendue. En gros, il y a des milliers de migrants qui sont toujours bloqués dans cette zone entre les deux pays l'Union Européenne accuse la Biélorussie de pousser les migrants vers la Pologne et donc au sein de l'Union Européenne. La Biélorussie de son côté dit que ce n'est pas le cas mais donc ça mène une situation très tendue entre l'Union Européenne et la Biélorussie qui n'est pas membre de l'Union Européenne on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Enfin pour terminer une dernière information en France qui est beaucoup plus insolite que les précédentes. Pendant les cérémonies du 11 novembre ce jeudi, eh bien, un militaire a fait le poirier sur le perron du palais de l'Élysée alors qu'il était en fait invité pour déjeuner. Et non, c'est pas une blague, il a d'ailleurs demandé à l'un de ses collègues de le filmer. Alors ça a pas mal fait rire les internautes et les photographes qui étaient présents sur place, mais beaucoup moins le service de sécurité de l'Élysée qu'il a tout de suite rappelé à l'ordre. Bref, c'est une info assez insolite que je voulais vous partager comme ça. Voilà, Est-ce que vous êtes plus intelligent et plus cultivé avec cette information Je suis pas sûr du tout, mais pour autant, voilà, il y a plein d'actualités sérieuses aujourd'hui, donc c'est bien aussi d'avoir d'autres choses aujourd'hui.